0: Teams, das ist schon auch so ein spannendes Wort. Nicht nur ein Produkt von Microsoft hat ja diesen Namen, sondern natürlich auch das Team. Und ja, was ist nun eigentlich ein Team? Nun habe ich spannende Veröffentlichungen und Publikationen zu dieser Frage immer wieder mal zur Kenntnis genommen, aber die Definitionen, die die einzelnen Protagonisten von sich gaben, haben mich nie wirklich befriedigt. Und ich habe die Hypothese, dass es die Definition von Team vielleicht gar nicht gibt. Aber es kann ja Gedankenanstöße geben, die dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team entsteht, was auch immer die individuelle Konstruktion des Teams sein mag, verbessert. Und demzufolge habe ich mal fünf Kriterien herausgearbeitet, die vielleicht dazu beitragen können, dass aus einer Ansammlung von Menschen ein Team entsteht. Und diese fünf Paradigmen mit ihren jeweiligen ja, Attributen, Vor- und Nachteilen könnte man sagen, möchte ich heute mit Ihnen teilen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, die Definition des Teams möchte ich mir jetzt ersparen, von irgendwoher rauszuholen und vorzulesen, weil ich glaube, auch eine irgendwo mal gefasste Definition ist ja nur eine Interpretation, eine Konstruktion. Meine Vermutung ist, dass jede Person, die jetzt zuhört, also Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, aber auch alle anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, immer etwas anderes unter Team versteht. Es wäre also höchstwahrscheinlich immer notwendig, den Begriff zu spezifizieren. Und nun habe ich, wie gesagt, in zahlreichen Veröffentlichungen mitbekommen, dass man da schon alleine relativ akademisch relativ lange über diese Definition streiten kann. Und das möchte ich heute nicht tun. Deswegen überspringe ich den Versuch einer Definition und möchte gleich mal verschiedene Paradigmen oder verschiedene ähm, ja, Handlungsfelder oder verschiedene Themenfelder beleuchten, die vielleicht im Kontext eines Teams wichtig sein können. Und ich möchte sie zunächst mal nennen und dann detaillierter darauf eingehen. Also zunächst einmal besteht ein Team ja auch, aus Kommunikation. Das wäre der systemische Anteil, ganz ohne Frage. Im Team wird kommuniziert. Also Kommunikation wäre ein Baustein. Ein weiterer Baustein sind dann tatsächlich auch die Protagonisten, also die Menschen, die in diesem Team beinhaltet sind und letztendlich auch kommunizieren und andere Dinge tun. Ein weiterer Aspekt könnte die Zeit sein. Was ich genau damit meine, würde ich später noch etwas erläutern. Ein weiterer Schwerpunkt wäre ein Ziel, ein Fokus. Und der letzte Faktor, der noch erwähnt sein sollte, ist die allumfängliche Funktionalität, also der Funktionsumfang dieses Teams. Da gehe ich später auch nochmal detaillierter drauf ein. Also diese fünf Bausteine, die Kommunikation, der Mensch, die Zeit, der Fokus, das Ziel und die Multifunktion, das sollen die fünf Bausteine sein, die vielleicht Einfluss haben können, ob aus einer Menschentruppe, einer Ansammlung ein Team wird. Vielleicht gibt es auch noch andere, und dann können Sie es ja in gleicher Art und Weise noch ergänzen, für Ihre Teamdefinition. Warum sollte man überhaupt über, über eine Teamdefinition nachdenken? Naja, wie gesagt, ich habe sie ja schon übersprungen und möchte gleich ins praktische reingehen. Jedes dieser fünf Paradigmen, die ich beleuchten möchte, hat natürlich Potenzial, ein Team wahrscheinlicher zu machen, was auch immer ein Team sein mag. Das heißt, durch das Betrachten der Bausteine eines potenziellen Teams kann es leichter gelingen, ein Team herzustellen. Und das möchte ich nun etwas beleuchten mit dem Ergebnis. Ja, vielleicht kann man davon was mitnehmen, um leistungsfähigere Menschengruppen herbeizuführen. Ja, so könnte man es vielleicht sagen. Dann beginnen wir vielleicht mal mit den Elementen, die jetzt nicht unbedingt der Kern des Systemischen sind, aber viele höchstwahrscheinlich ein für viele höchstwahrscheinlich ein wesentlicher Baustein eines Teams sein dürften. Nämlich die Menschen, die ein soziales System, welches sich Team nennt, ausmachen. Also diese Menschen sind ja bekanntermaßen eigentlich Umwelt im systemischen Sinne, aber heute sollen sie mal Bestandteil sein. Also welche Menschen werden hier zusammengewürfelt, könnte man sagen. Und hier gibt es wiederum eine Unterscheidung, die ich nochmal unterscheiden möchte, nämlich die Soft Skills. Und die Hard-Skills, Soft-Skills und Hard-Skills. So, nun gibt es ja gelernte Dinge, die Teammitglieder mitbringen müssen, vielleicht weil sie im Sinne der Aufgabe oder der Aufgabenteilung halt genau das beherrschen müssen. Ja, wenn es ein internationales Team ist, dann müssen die Teilnehmenden vielleicht Englisch beherrschen. Wenn es ein Softwareentwicklungsteam ist, ja, dann sollten die, die Leute programmieren können. Ist es ein allgemeines Entwicklungsteam, dann sollten die Leute was vom Sachverhalt verstehen. Auch bei einem wissenschaftlichen Team müssen die Leute was vom Sachverhalt verstehen, die Sprache, die Spezialsprache sprechen, was gelernt oder studiert haben dazu und so weiter. Also die Hard Skills, die für die Lösung der Aufgabe notwendig sind, die fallen einem sofort ein, kann man aufschreiben. Was einem nicht sofort einfällt, aber höchstwahrscheinlich sofort einleuchtet, sind die Soft-Skills. Ja, zu Soft-Skills mache ich eine Vorlesung an unserer Hochschule hier in Ahlen und ja, versuche den Studierenden zu erklären, dass letztendlich neben dem studierten Inhalt, was auch immer die Studierenden studieren mögen, auch die Soft-Skills eine große Bedeutung haben, dass sozusagen der Mensch oder die Eigenschaften des Menschen, vielleicht die Charaktereigenschaften, seine besonderen Stärken, halt auch auf die Position im Team passen. Ja. Wenn ein Mensch besonders gründlich ist, dann ist er vielleicht nicht unbedingt der Mega-Innovator, aber der Super-Innovator wiederum ist vielleicht nicht besonders gründlich und dann könnte zum Beispiel eine Kombination dieser beiden Mensch-Eigenschaften eine schlagkräftige Minigruppe bilden. Und dieser Gedanke lässt sich fortsetzen. Ich persönlich nutze ja gern das DISC-Profil, bestehend aus Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Man kann das mal nachgoogeln, ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Und ich glaube, wenn man in einem Team, beispielsweise aus vier Menschen bestehend, eine bunte Mischung dieser Disk-Profile hat, also nochmal wiederholt, Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Teamwork funktioniert, als wenn ich zum Beispiel alles Dominante, alles Stetige, alles Gewissenhafte oder alles Initiative-Typen hätte. Also hier ist es wichtig, dass ich neben den Hard-Skills halt auch die charakterlichen Eigenschaften der Menschen anschaue und man merkt schon, ja, das ist nicht ganz so einfach, denn vielleicht habe ich ja gar nicht so eine große Auswahl. Vielleicht kann ich, wenn ich einen speziellen Hard-Skill benötige, gar keine Auswahl an Soft-Skills mehr durchführen und muss die Person so nehmen, wie sie halt nun mal ist. Also die Theorie mag zwar stimmig sein, aber praktisch sieht es dann halt doch anders aus. Dennoch, diese zwei Bausteine für die Person, für den Mensch möchte ich unterscheiden. Je besser die fachliche Qualifikation zur Aufgabe passt, je besser die Persönlichkeit der Menschen miteinander harmoniert, umso wahrscheinlicher ist, dass ein Team entsteht. So weit, so gut zum Mensch. Nun habe ich diese Menschen vielleicht ausgewählt. Sie haben die richtigen Hard Skills, sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit der richtigen Soft Skills. Nun kommen wir zum zweiten Baustein der Kommunikation. Diese Menschen sollen und müssen nun miteinander in Kommunikation kommen und nun kann ich auch wieder als Teamleader oder als Auftraggeber dieses Teams diverse Kommunikationsregeln initiieren. Ja, gut ist es natürlich, wenn im Team höchstwahrscheinlich eine relativ offene Kommunikation stattfindet oder mindestens eine, die ich mal als ressourcenorientiert bezeichnen würde. Wenn es also dem Team gelingt, die Ressourcen der jeweils anderen Person als Ressource zu sehen und nicht als Behinderung, dann ist kommunikationstechnisch eine große Basis für Erfolg geschaffen, finde ich. Wenn alle Teammitglieder sagen, jeder, der sich hier einbringt in dieses Team, trägt zum Erfolg bei, keiner ist destruktiv, alle sind konstruktiv und auch wenn einer immer nur sozusagen die Finger in die Wunde legt oder das Haar in der Suppe sucht, dann kann man sogar diese Person als Ressource sehen, die versucht auch mit ihrem Einwand das Thema noch besser zu bearbeiten. Dazu sind ein paar kommunikative Rahmenbedingungen herzustellen, beispielsweise eine offene Kommunikation bedarf ein Vertrauensverhältnis, was irgendwie entstanden sein muss, und eine gute Fehlerkultur sollte etabliert werden, beispielsweise so, dass auch ein Fehler, der mal gemacht und zugegeben wurde, nicht sanktioniert wird, sondern dass Fehler vielleicht sogar gefeiert werden, um eine positive Fehlerkultur zu schaffen. Und das sollen nun mal nur zwei Beispiele sein. Das heißt, in der Initiierung der Kommunikation im Team sollten... Ja, beispielsweise eine gewisse Offenheit, eine Fehlerkultur etabliert werden, die der Aufgabe angemessen ist und so weiter und so fort, das kann hilfreich sein. Das hängt natürlich auch von der jeweiligen Teamaufgabe ab und diese Kommunikationsrahmenbedingungen, die können vielleicht explizit herausgearbeitet werden, vielleicht sogar gemeinsam mit dem Team und dann so als Teamguideline verwendet werden. Ja? Vielleicht kann man mit dem Team passend zur jeweiligen Aufgabenstellung äh, diese Kommunikationsparadigmen herausarbeiten Dazu gehören dann auch, wie oft trifft man sich, in welcher Konstellation, in welcher Regelmäßigkeit, mit welcher Agenda und so weiter. Hier bedarf es also einer gewissen Planung. Und je besser diese Planung durchgeführt wird, umso wahrscheinlicher ist, dass eine gute Kommunikation im Projektteam abläuft. Am besten so, dass jeder von sich aus freiwillig sich in Kommunikationsprozesse begibt, sobald er die Notwendigkeit dazu sieht. Zweiter Baustein. Kommunikation, die Wahrscheinlichkeit lässt sich erhöhen durch Teamleiter und oder Auftraggeber, die je nach Aufgabenstellung die passende Kommunikationsstruktur, das passende Kommunikationssetup vielleicht gemeinsam mit dem Team entwickeln. Dritter Baustein, Zeit. Er ja, hat eine kleine Geschichte aus eigenem Erleben. Ja, vor vielen Jahren hatte ich tatsächlich das Glück, ein etwas längeres Projekt in China zu haben. Das war im Prinzip so geartet, dass wir fast zwölf Stunden Zeitversatz haben, also immer dann, wenn ich gearbeitet habe, war in Deutschland Ruhe und immer dann, wenn in Deutschland Projekte stattfanden, habe ich gearbeitet habe ich geschlafen. Ja, unter diesen Gesichtspunkten hatten wir einen tollen Zeitversatz, der sich positiv herausgestellt hat, denn ich konnte 100% an diesem Projekt in China arbeiten, weil zu der Zeit, wo die deutschen Kollegen vielleicht eine Frage gehabt hätten oder so, war ich nicht erreichbar, hat mich auch keiner angerufen und irgendwann auch keine Mails mehr geschrieben. Also es war einer der besten Zeiten meines Lebens als Projektleiter, als ich nur ein Projekt hatte und andersrum gesprochen 100 meiner Zeit in dieses Projekt investieren konnte. Ich glaube, ich hatte die größte Kreativität, den größten Wirkungsgrad, weil ich nicht immer umswitchen musste zwischen verschiedenen Projekten. In Deutschland kann ich mich daran erinnern, hatte ich zum Teil 20, vielleicht sogar mal teilweise mehr Projekte gleichzeitig. Natürlich liefen sie nicht alle, aber haben immer einen kleinen Slot meiner Aufmerksamkeit belegt, weil ja irgendwann ging das Projekt ja wieder weiter, da musste ich da wieder reagieren und so weiter und so fort. Ich glaube, Menschen, die im Projektumfeld leben, wissen das. Ja, Man kann durchaus mal 10, 20 Projekte haben, aber schön ist das nicht. Denn Projektleitende mit so einer Anzahl von Projekten müssen immer umswitchen, ihre Aufmerksamkeit immer neu fokussieren. Hier vielleicht die kurze Regel, je mehr Zeit, die Menschen für das definierte Projekt haben, umso besser ist es. Wenn es gelingen sollte, die Menschen 100 Prozent in ein Projekt hineinzusetzen, ist es das Optimum, wenn die Leute vielleicht nur mit, keine Ahnung, 10 Prozent ihrer Arbeitszeit in einem Projekt drin sind. Und da muss man sich schon fast die Frage stellen, ob das dann überhaupt noch Sinn macht, dass sie überhaupt mit dabei sind. Denn man möge nur ausrechnen, dass bei einer 40-Stunden-Woche 10 Prozent gerade mal vier Stunden pro Woche sind. Ja, Also das ist dann schon extrem wenig. Also je mehr Zeit die Menschen zur Verfügung gestellt bekommen, für dieses Projekt umso besser. Also Baustein Zeit. Ja, Baustein, Fokus und Ziel. Ja, also wo ich so drüber nachgedacht habe, was ein Team ausmacht, dann glaube ich schon, dass ein Team sich unterscheidet, auch unterscheidet von einer Gruppe dadurch, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, für welches am besten die ganze Gruppe, das ganze Team dann auch brennt. Ja, das heißt also, Ziel und Fokus muss gegeben sein. Wenn es kein Ziel, kein Fokus gibt, wenn man nur so miteinander irgendwie in einem Büro sitzt, dann ist es kein Team. Eine Gruppe von Menschen, die in einem Büro sitzen, sind kein Team. Die sitzen halt nur gemeinsam in einem Büro. Ja. Ein Team wird das dann, wenn eine gemeinsame Aufgabenstellung vorherrscht. Und so gibt es vielleicht sogar ein Team in einer sehr großen Organisation mit tausenden Mitarbeitenden, die im Prinzip sagen, unsere gemeinsame Aufgabe ist es, keine Ahnung, Autos herzustellen, Fabriken herzustellen, Straßen zu bauen, Häuser zu bauen oder sonst was. Also die große Fokussierung auf das große Ziel bringt schon einen ersten Teamgedanken, weil man gemeinsam eine Aufgabe löst. Höchstwahrscheinlich wird aber das Team sehr viel effizienter und konkreter, wenn auch die Aufgabe sehr viel konkreter ist. Also wenn ich nicht darüber spreche, dass die Firma als ganzes Autos herstellt, sondern wenn ich darüber spreche, was ich dazu beitragen kann mit meinem Team, dass diese Autos hergestellt werden und das kann ja ein kleiner Bruchteil des Ganzen sein und der ist dann sozusagen durch das Team sichergestellt, welches hier eine kleine Aufgabe zum großen Ziel beiträgt. Also es kann eine große Aufgabe geben, die sehr abstrakt sein kann oder eine kleinere Aufgabe, die sehr konkret sein kann. Ich persönlich habe in meinen Beratungen festgestellt, dass diese konkreten Ziele sehr viel hilfreicher sind. Na, ich sage dann immer gerne, klärt ganz konkret, was dieses Team macht. Welches Produkt, welche Lösung, welche Dienstleistung bietet im Prinzip dieses Team an? Na, ich habe viele in IT-Abteilungen zu tun gehabt, auch in Automobilunternehmen. Und am Anfang haben die vielleicht gesagt, ja, unser gemeinsames Ziel ist es, Auto herzustellen, Autos herzustellen. Aber wir ganz konkret in unserer IT-Abteilung sind zum Beispiel verantwortlich für die Desktop-Services. Unser Produkt sind verschiedene Desktop-Varianten, die für die Mitarbeitenden angeboten werden und die wir zur Verfügung stellen. Je besser wir Desktop-Services anbieten, umso erfolgreicher können die Menschen, die Kollegen in ihren jeweiligen Teams sein. Nur mal als Beispiel. Und so haben die Leute ein sehr konkretes Was und können sich dann auch als Team hinter diesem Was bündeln. Was können wir noch besser machen, was können wir noch sinnvoller machen, um uns hier zu positionieren. Und so kann das kleine Ziel und das große Ziel durchaus mit dem gleichen Vektor in die gleiche Richtung zeigen, nur das kleine Ziel ist halt einfach sehr viel konkreter. Komme ich zum letzten Punkt. Komme ich zum Punkt der Multifunktion. Auf diesen Punkt wäre ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen, habe ich in irgendeiner anderen Veröffentlichung gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und bedeutet, dass ein Team vielleicht nach dieser Interpretation erst eins sein kann, wenn die Kompetenzen von A bis Z in diesem Team gebündelt sind. Also das Team ist es in der Lage, ein Produkt zu entwickeln, zu produzieren, zu verkaufen, zu vermarkten und abzurechnen. Also ein Team kann sozusagen als Element am Markt beispielsweise vollkommen allein agieren. Also eine Idee ist, dass man Teams bildet, die als, möchte man so ein bisschen, Taskforce vollständig und alleine am Markt agieren können. Das geht natürlich nur bei Dienstleistungen oder weitestgehend nur bei Dienstleistungen, weil wenn ich was produziere, ja, bräuchte ich schon ein sehr großes Team, dass auch Produkte entstehen können. Aber klar, bei Consulting-Teams könnte das der Fall sein. Die können vielleicht eigene Aufträge akquirieren, abarbeiten und sogar abrechnen oder ja, Coaching-Consulting-Teams, vielleicht auch Agenturen können sich so organisieren. Ich denke, diese Idee ist sehr nah an der Selbstorganisation dran, das heißt, das Team ist von A bis Z selber verantwortlich und darf dann auch eigene Entscheidungen treffen. Das ist löblich und gut und kann auch extrem viel Performance geben, auch viel Teampower, aber es geht halt nicht überall. Und demzufolge ist es auch ein Baustein, den man mit berücksichtigen kann. Ich finde es eine gute Idee, wenn man ein Team so weit wie möglich von A bis Z mit A bis Z Aufgaben versieht. Wenn ich zum Beispiel eine Software entwickeln lasse, und die Softwareentwickler haben die Aufgabe, eine Software zu entwickeln und ein anderes Team hat die Aufgabe, die Software zu vermarkten und zu verkaufen. Ja, dann ist ja von vornherein klar, dass es einen gewissen Konflikt gibt zwischen dem Entwicklungsteam, die alles vielleicht ganz perfekt machen wollen und dem Verkaufsteam, die immer wieder neue und fancy Features brauchen für die Kundschaft und so weiter. Würde ich ein Team bilden von A bis Z, dann habe ich natürlich diese Problematik innerhalb des Teams, damit aber den Vorteil, dass ich gegebenenfalls die, die Problematik, die die jeweils andere Seite hat, auch gleich mit in Kommunikation bringen kann. Also es gibt Vor- und Nachteile, die für diesen fünften Baustein sprechen oder halt auch dagegen. Es gibt höchstwahrscheinlich noch weitere Paradigmen oder Bausteine, die ein Team ausmachen, aber diese fünf sollen es mal sein, sowohl für die Länge des Podcasts als auch für die Ideen, die ich heute mal mit Ihnen teilen wollte. Aber vielleicht noch ein Gedanke, um das Ganze etwas zu illustrieren. Man könnte sich ja vorstellen, dass ein Team eher sowas ist wie eine Fußballmannschaft, eine Gruppe eher sowas ist wie eine Ansammlung von Menschen. Also denken wir uns nochmal mal diese zwei Szenarien rein, um das Ganze nochmal in aller Kürze zu verproben. Also ein Team könnte eine Fußballmannschaft sein. Und bei einer Fußballmannschaft haben wir nun diese fünf Bausteine. Gehen wir es so mal schnell durch. Natürlich brauche ich die Spieler. Beim Fußball wären es elf, die auf dem Platz stehen, aber es sind in Wirklichkeit viel, viel mehr, die zum Team dieser Fußballmannschaft dazugehören. Nicht nur Trainer, Mediziner, sondern auch natürlich die gesamte Organisation, die die notwendig ist, dass das Ganze funktioniert bis zum Busfahrer, der das Team pünktlich an den Zielort bringt. Alle müssen hier gemeinsam äh, dran arbeiten. Also es gibt Menschen, die das Team ausmachen mit ihren Hard- und Soft Skills. Hier kann man das sehr gut beobachten. Ja, Menschen, die sich am Sport interessieren, werden mir sofort zustimmen, gerade beim Fußball. Da gibt es geniale Fußballer, die können also mit ihren hard skills toll mit dem Ball umgehen. Und es gibt Leute, die unheimlich gut organisieren und kommunizieren und im Spielverlauf sich als Kapitän, als Führungsspieler positionieren, weil sie mit ihren Charaktereigenschaften besonders zum Teamerfolg beitragen. Ja, und hier sieht man ganz deutlich den Unterschied. Es könnte sein, dass eine Person für die Mannschaft extrem wertvoll ist, obwohl sie nicht der beste Fußballspieler ist und dennoch wichtig ist fürs Teamplay, weil sie vielleicht tolle Softskills mitbringt. Also Menschen, passt soweit. Kommunikation. Ja, das ist klar. Eine Fußballmannschaft muss viel kommunizieren, nicht nur vor dem Spiel, sondern auch während des Spiels. Ja, man kann das immer wieder mal auch hören bei Fußballmannschaften, dass die Spieler ja ununterbrochen kommunizieren oder kommunizieren sollten, um in der jeweiligen Situation des Spiels auszutauschen, wer macht jetzt hier was. Also Kommunikation bei der Fußballmannschaft, keine Frage, gibt es. Ja, Zeit. Ja, es gibt ja Profifußballvereine und da sind die Spieler zu 100 Prozent dafür da, dieses Spiel mental und körperlich vorzubereiten, was dann vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche stattfindet. Bei Amateurvereinen müssen die Amateure nach der Arbeit noch zum Training gehen und das sieht man schon, dieses Projekt ist dann zweitrangig, muss ja auch so sein. Und deswegen spielen in den höheren Ligen halt nur noch Profifußballvereine und in den niederen Ligen spielen halt Amateurvereine. Je fokussierter ich sein kann als Team auf mein Thema, umso besser, wie ich es vorhin auch schon an meinem China-Beispiel erläutert habe. Also passt auch. Der Fokus, des Ziel. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich glaube beim Fokus, beim Ziel, da kann man ganz gut sehen, dass ein großer Unterschied auch zwischen Trainern äh, entsteht oder besteht. Es gibt vielleicht Trainer, die tendenziell mehr Status Fußballlehrer sind. Ja, die haben dann eine tolle Taktik ausgetüftelt und so und erklären den Spielern, in welcher Situation sie wohin laufen sollen. Und es gibt andere Trainer, die sehr viel das Ziel äh, in den Vordergrund stellen, also beispielsweise die Meisterschaft zu gewinnen oder auch mal nicht abzusteigen oder irgendeinen Pokal zu holen oder unter den Top 5 zu sein oder was auch immer das Ziel sein mag und die Mannschaft dann sozusagen auf dieses Ziel, auf diesen Fokus einschwören. Ja, Trainer, die eher das Fußballerische oder eher das Emotionale in den Vordergrund schieben. Ich glaube, Namen fallen Ihnen dazu sogar ein, wenn Sie sich ein bisschen mit Sport beschäftigen. Klappt also auch. Und letzter Punkt, die Multifunktionalität. Ja gut, beim Fußball ist klar, ähm, man hat einen Torwart, man hat einen Stürmer, man hat alles zwischendrin. Und das braucht man auch, sonst klappt es halt nicht. Ja, also wenn ich nicht von A bis Z meine Fußballmannschaft besetze, dann werden die am Ende auch keine Tore schießen oder und nicht genug Tore halten oder verhindern und da wird nicht funktionieren. Ich brauche also im Fußballspiel alle ja. und demzufolge ist die Multifunktionalität hier auch ein wichtiger Punkt. Ich muss gerade im Fußball, im Sport von A bis Z denken, sonst klappt es nicht. Ja und bei einer Gruppe, ja gut, da ist es vielleicht alles nicht so gegeben. Da könnten Menschen zusammengewürfelt sein, die sowohl von ihren Hard- aber insbesondere von ihren Soft-Skills nicht gut passen. Na, es könnte sein, dass so eine Gruppe zwar gemeinsam im Großraumbüro sitzt, aber eigentlich gar nicht kommuniziert. Ja, das heißt, man redet nicht, man werkelt nur für sich hin und arbeitet sozusagen seinen Papierstabel von links nach rechts oder seine, seine To-Do-Liste heute natürlich elektronisch von A nach B. Zeit. Ja. Ja, die Leute springen vielleicht hin und her und haben verschiedene Themen und können sich gar nicht konzentrieren auf die anderen. Ziel und Fokus wird gar nicht vorgegeben, das heißt, man werkelt halt so sein Tagesgeschäft runter und weiß gar nicht, im schlimmsten Fall einmal extrem gedacht, für was das überhaupt gut ist. Ja, also auch das kann es ja durchaus mal extrem gedacht geben. Und multifunktional ist es dann sowieso nicht, weil jeder ja nur seins erledigt. Also eine Gruppe ist sozusagen eine Ansammlung von Menschen, die mehr oder weniger jeder für sich alleine vor sich hin wirkelt. Die einzige Kommunikation ist vielleicht guten Morgen und guten Abend und in der Kaffeepause mal das eine oder andere, aber halt nicht zur Aufgabe, vielleicht auch deswegen nicht, weil der eine Mensch eine eine Aufgabe hat, der andere Mensch eine andere Aufgabe und die sind gar nicht miteinander abgestimmt. Und so kann man vielleicht Team und Gruppe, Mannschaft und Gruppe nochmal etwas differenzieren. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass ich mit diesen fünf Bausteinen, die aus meiner Sicht dazu beitragen könnten, dass ein Team wahrscheinlicher wird, den ein oder anderen Denkanstoß geben konnte, den Sie bei Ihrem Teambuilding, in Ihrem eigenen Team oder bei den Teams, die Sie beobachten, nutzen können. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse.